0: bom então vamos aqui uh, começar que já já começaram aí também a chegar os os nossos queridos amigos e amigas que se disponibilizaram para estar aqui com com hoje conosco e aí eu começo exatamente por aí por por dar essas boas vindas a a todos aqui ao momento da reflexão e óbvio em particular à, à querida Fernanda que se disponibilizou para também estar conosco e com essas agendas aí todas bem ocupadas e diversificadas, e este momento de reflexão, ele tem sido um momento onde, com convidados muito especiais para mim, nós realizamos aqui não só provocações, como também reflexões sobre temas que têm relacionamento com o via consenso, e essa questão em concreto tem-me deixado muito feliz pela participação, pela presença, pela interação, e que depois nós colocamos os vídeos no YouTube, Uh, e também lá essa interação que, que está sendo realizada uh, e por isso hoje, em particular, é com enorme alegria uh, e uma grande satisfação que, que recebemos aqui na, neste momento de reflexão e que vamos estar aqui este, este pedaço uh, a partilhar e a, e a construir com a nossa querida Fernanda Levi, que para mim, além de uma excelente e uma fantástica uh, amiga, uh, é uma excelente profissional que a sua carreira não é só notável, mas ela é de de facto conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente. Então, falar um pouquinho sobre a Fernanda, em termos do seu currículo vastíssimo, mas que importa dizer, além de Mestre, ela é doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, mediadora desde 2002, atuando em diversos casos, envolvendo aí disputas comerciais, civis, com uma experiência, eu diria, fantástica, absolutamente maravilhosa. E a Fernanda ela é advogada com mais de 30 anos de experiência em gestão de conflitos, não só cíveis, mas também empresariais. E além disso, ocupa uma função que também tem muito relevo, e em especial pelo facto de ter aí uma liderança feminina, porque a Fernanda é Presidente do CONIMA, para quem não sabe, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, onde já está dentro daquilo que é os cargos de direção desde 2009, não é, Fernanda, se não me falha aí a minha memória. Então, eu queria dar as boas-vindas, agradecer e também dizer que nós vamos ter aqui um momento de, de reflexão e hoje o tema que foi Advocacia na mediação, passado, presente e
1: futuro.
2: E por isso, bem-vinda, Fernanda.
0: Muito
1: (risos) obrigada.
0: Obrigada
2: a você, querida, por essa apresentação tão gentil, apresentação de amiga, convite de amiga, né? e e dizer da admiração enorme que eu nutro por você, né? pelo seu trabalho. Sei da sua trajetória que vem desde Portugal, né, tratando dessas questões relacionadas ao advogado na mediação ou nos meios consensuais de uma maneira mais ampla e enfim atravessou né, mares para para <risos> como como uma boa portuguesa né, para para nos brindar com a sua presença aqui com com a sua amizade com o seu conhecimento e, e Dulce vem nos, nos vem realizando um trabalho fantástico e, e nos provocando, né? Muito bom essas boas, essas provocações da Dulce no sentido de pensarmos é, como que os advogados é, têm feito essa trajetória e como que eles podem é, aprimorar, né? A sua atuação é, como como consultores, como enfim, como é que eles podem melhor atender seus clientes e também prestar uma função social à sociedade como um todo nesse novo cenário e agora ainda com, com toda essa tecnologia aí né que nos que nos é quase que nos aprisiona é né, quase que nos aprisiona é, é né, um mas é, é, é isso é, é isso. muito isso
1: eu, eu ia te aproveitando aí o gancho que estava a trazer e exatamente por conta disso houve aí uma conversa que nós tivemos um dia desses da questão ainda da máquina de escrever uhum. é? e isso foi na nossa geração ou seja, nós não estamos a falar não. em gerações passadas <risos> e eu acho isso bem curioso porque é uma das questões que se me coloca muito em relação a este tema que nós queríamos do passado presente e futuro que é a percepção do tempo é? Ou seja, quando quando nós falamos em tempo, muitas das vezes associamos, óbvio, aos prazos e dentro dessa tua trajetória e da tua prática e também da tua carreira, não só de experiência profissional uhum. na advocacia, mas com tudo aquilo que tu já vivenciaste, Fernanda, como é que tu consegues pensar hoje naquilo que é a percepção do tempo na biografia, como é que isso tem mudado e como é que tu vejas continuar a mudar? É,
2: eu, eu penso que a, a percepção sobre o tempo é, atual, ele ele é mais fluido, mais volátil, o tempo parece passar mais rápido do que passava antes. Essa é, acho que é a, a percepção que eu, que eu tenho. Eu me formei, eu entrei na faculdade em 1980, né, me formei em 84 e nós comprávamos livros, via um livreiro oferecer, né, e era um escritório, e era uma delícia esperar o livreiro chegar, e o livreiro chegava, ele apresentava né, a sua coleção, nós dizíamos quando esses livros vão chegar, levava outro tempo para chegar, nós parcelávamos né, a a aquisição e e muitas vezes... né, como recém-formados e e o tempo da leitura dessas obras também era outro. Hoje, quando quando eu faço, enfim, se a gente fizer uma viagem rápida né, desse momento para o momento atual, a quantidade de informação que nós temos, a quantidade de obras que nós temos, o acesso a todo esse material e como nós somos... É, instigados a realizar uma leitura rápida né, é, e, e por vezes superficial e por vezes sem tempo de refletir a respeito. Então, acho que é um exercício que a gente tem de fazer realmente para que nós é, sejamos os senhores do nosso tempo, para que, é, é, sendo senhores do nosso tempo, nós possamos dizer, olha... Aqui eu vou é, entender, pensar, refletir. Depois vou conversar, né, a respeito. Vou ter momentos como esse que a gente está tendo, Dulce, né, de, de, de momentos de reflexão para a gente é, até realinhar posturas pessoais, é, fazer. É, novos combinados né, com, com o nosso travesseiro, para que a gente possa é, conduzir esse tempo da melhor maneira possível. E um advogado hoje, com todas essas... Claro que a gente se relaciona, quando fala de tempo, vem a questão do prazo, mas o, o advogado com, com a tecnologia, com, 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 até com a com acesso que o próprio cliente tem às informações hoje que, é, que são fantásticas essas todas essas possibilidades mas eu percebo que Conheço casos em que o o cliente fica sabendo antes de de uma decisão Ou de um despacho do que o próprio advogado Que está acompanhando várias várias causas Então é o cliente que liga para o advogado para dizer Ou que manda um e-mail, não liga Ligar é uma palavra que eu usei errada Mapa mental de advogado, entendeu? Não, ele manda um WhatsApp Enfim, para dizer, já manda a publicação pro o advogado então esse advogado ele tem que é, ele tem que é, ele tem que estar tá muito mais é, atento focado e ao mesmo tempo é, eu penso que que esse advogado precisa se cuidar cada dia mais para que ele não seja assolado por essas situações todas e e não possa oferecer é, um, um, um trabalho da maneira que ele desejaria fazer.
1: E, e isso que tu estás a dizer, lembrou-me várias coisas que eu também vou partilhar contigo, que aqui, há um, logo no início da, da pandemia, eu cheguei a fazer um, um evento que era uh, Viver e Sobreviver, uh, e aí eram lives que eu fazia e, uh, sem combinar, conversava com quem estivesse disponível. E houve uma ex-aluna uma minha que, durante uma conversa, me disse o seguinte Dulce, eu vou passar a ter mais atenção à forma como eu estou a vender o meu tempo. E aquilo fez um impacto tão grande em mim, porque de facto nós vendemos o nosso tempo. É. Quando nós decidimos aceitar um caso, quando nós decidimos aceitar uma função, aceitar um projeto, nós vendemos o nosso tempo. E, e essa consciência uh, do que é que significa o tempo nas nossas vidas e como a ansiedade ela passou a ser fonte de, das relações e dos relacionamentos quando eu pensei nesta nossa, nossa questão de a, a advocacia e o tempo e a, e a questão da, da relação com os prazos e como os advogados eles são dependentes dos prazos judiciais, mas eles não são dependentes de outro tipo de prazo. Uh, e como isso, uh, de alguma forma, vem, vem modificar todo este conceito que nós temos e que temos de tempo. Uh, eu, eu recordo, Fernanda, não sei se tu se também vais te recordar, certamente também, do momento em que a internet chegou às nossas vidas claro. e, e aí né e aí aquilo que pelo menos comigo acontecia e acho que a maior parte das coisas acontece é que quando nós queremos fazer alguma coisa que estamos dependentes da internet e o enter não funciona por regra a nossa tendência era começar a clicar várias vezes no enter para que se eu andar e, e aí eu acho que nós descobrimos um, um outro conceito que é o conceito da impotência isto é nós estamos muito mais próximos Uh, nós conseguimos fazer coisas que há 10, 20 anos eram impensáveis de, de fazer, mas nós continuamos uh, impotentes em relação a como gerir e como trabalhar toda essa situação, porque, como tu dizes, uh, eu também recordo, lá, lá em Portugal havia uh, umas publicações e havia uma entidade que era a seleção de um paper station, e aquilo ele trazia umas publicações ah, e nós também fazíamos essas assinaturas e tudo mais, mas de facto era uma ansiedade que tinha pela informação. E que nesse momento a informação era poder, digamos assim. Ou seja, quem tinha mais acesso a mais informação tinha esse poder no sentido que tinha essa, esse conhecimento, essa consciência. Ah, e hoje nós temos tanta informação disponível, e como tu gostavas de dizer, eu subscrevo na íntegra, ah, nós não temos tempo, ah, não é? Ou seja, e aí outra vez a questão do tempo. É porque...
2: Talvez a gente precise fazer um exercício, aquele exercício que a gente gente coloca no no multiportas, né, de critério de adequação, acho que a gente gente precisa utilizar esse critério da adequação para a nossa utilização do tempo. Em em que medida nós vamos utilizá-lo, em em que setor da nossa vida nós vamos utilizá-lo, e penso que o advogado, nesse contexto, ele está ele sendo convidado a ofertar um tempo qualificado para o seu cliente. Um tempo, quali- um tempo qualificado de escuta, um tempo qualificado de reflexão, um tempo qualificado em que o cliente terá tempo para tomar a decisão em, sob orientação dele, qual caminho ele deve seguir para fazer a gestão do conflito que, que ele apresenta esse, esse mapa mental é, que a gente que a gente é, vem trabalhando em termos de para além do poder judiciário existem muitas é, é, muitas outras portas e portas ao lado e portas interessantes requer uma reflexão e um amadurecimento, tanto para você conhecer, como para você tomar a decisão Eu acho que a utilização ou ou, o respeito ao tempo, eu acho que o respeito ao tempo é fundamental e o advogado muitas vezes, ele se vê assolado com com mil situações, com, com, com mil prazos e com a velocidade que a tecnologia oferece, porque é, é, tem que é, 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 enfim eu tenho que protocolar digitalmente uma 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 peça processual é, eu, eu, eu não tenho passado por isso há muito tempo, mas eu fico me colocando no lugar. Eu escuto colegas dizendo e especialmente nesse momento da pandemia, acho que os advogados nunca trabalharam tanto e, e, e eles estão absolutamente esgotados, esgotados. E, e os seus clientes também estão mais, vamos dizer assim, mais sensíveis. Ou seja, está todo mundo com os nervos. Né, a, a flor da pele, a flor da pele e nunca foi tão necessário e importante, pensarmos sobre o paradigma da consensualidade.
1: É, e, e isso é muito interessante porque, no fundo, nós o que estamos a falar é das tais crenças limitantes, uhum. é, dos medos que ainda assolam, não é? que, que ainda estão presentes, é, porque dentro desta deste trajeto, é, e em particular da sua experiência fantástica, não só na advocacia, mas depois também na, na entrada nos meios consensuais e no processo de mediação, nós estamos a falar de, de duas décadas, não é? nós estamos a falar praticamente 20 anos, e, e aquilo que dentro dessa lógica que estavas aí a trazer, que é aquilo que os advogados eles precisam começar a dar que é um, um produto de qualidade para os seus clientes, e eles precisam antes de dar esse produto, de acreditar-nos, e para acreditar eles precisam de conhecer e precisam de o dominar, mas isso impacta uh, numa série de, de outras questões, dignadamente em termos dessas crenças, uh, e que tem muito de ver com o medo, uh, Eu comendo as e Quando eu falo com alguns colegas que eu sinto que eles consideram que irem ao processo de mediação, quando eles escutam aquela frase, ah, no processo de mediação o protagonismo é do cliente, aí o advogado já fica, opa, o protagonismo é do cliente, eu vou perder o meu protagonismo, mesmo. Ah, no processo de mediação o cliente vai ter a solução muito mais rápida, é muito mais ágil, vou bom que é muito mais ágil, é mais rápido. Como é que eu vou justificar os meus honorários? Como é que eu vou justificar é. a minha importância? Então, aquilo que eu, que eu vejo, ao menos aquilo que eu tenho observado, é através da de tal desinformação por variedíssimas razões que não estamos a julgar, estamos aqui é a, a trazê-las para cima da mesa. Um profissional da advocacia ele tem tido algumas resistências que hoje em dia, como os diários de Florença Uh, com o cliente sensível, com o cliente informado, porque o cliente vai ao seu Google e o seu Google já dá uma série de respostas. Uh, muita coisa já mudou, mas parece-me que agora, e aí a frase que eu usei de falar no Congresso, que o futuro é agora, não tem mais por onde fugir. Uh, mas ainda assim, é como se nós estivéssemos quase no abismo e ainda continua toda a gente a resistir, a, a fazer esse salto, Com confiança de que vai saltar para uma coisa melhor, ou pelo menos vai saltar para uma coisa diferente e que não vai ter prejuízo com essa experiência das tuas. Das, das, da tua experiência em concreto Que é, que é riquíssima O que tu podes trazer em relação a isso, Fernanda?
2: É, antes disso, Lúcio Só para fazer uma referência Quando você estava fazendo essa é, é, Enfim, trazendo a questão dos medos Eu me recordei de um evento Que nós fizemos pelo Conima Cujo tema, o um encontro nacional Que o tema era mitos e realidades Eu acho que a gente poderia Ficou aqui uma ideia da gente poderia repensar Ou ou rever, ou ou, ou refazer, ou fazer novamente um um encontro para cuidar desses fantasmas, né? desses fantasmas. Porque as vantagens que que a mediação proporciona. Podem dar a percepção para o advogado que para ele são prejudiciais, é isso que você está dizendo, e muito pelo contrário, e muito pelo contrário. Então o que eu tenho percebido nesses nesses anos né, mais recentes é que há uma mudança nos advogados, há uma mudança forte nos advogados em termos do que eles consideram ofertar, Um bom serviço para os seus clientes Então eu percebo que, por exemplo, escritórios que eram bastante refratários à utilização de mediação, estão utilizando a mediação É claro que antes teve um processo de de conhecimento Ou de outro escritório que também usou Que que vem como como uma referência para que ele possa, enfim se sentir mais seguro para para encaminhar o seu cliente, porque eu me coloco também no lugar de um, de um, de um advogado que recebe a confiança né, do, do enfim de um, de um cliente e aí ele tem que sugerir ou ele sugere um outro profissional que vai trabalhar em equipe, é uma responsabilidade grande se eu não conheço, então eu percebo que alguns escritórios que eram bastante resistentes hoje já utilizam A mediação Eu percebo a grandeza De muitos advogados Que vinham há muito tempo No contencioso Ou na arbitragem E que ao experimentarem pela primeira vez A mediação Eles eles colocam Perguntas Fundamentais No sentido de Como que eu devo me portar Como que eu devo até me vestir né? Será que a mediação é um um lugar Informal Então eu não preciso usar terno e gravata Então essas perguntas que podem parecer tão singelas ou até banais, ou que poderiam dar a impressão de fragilidade, muito pelo contrário. né? Para mim, são sinais de uma uma grandeza de quem quer sempre aprender, né? de quem não tem medo de parecer... É, desconhecer algo muito pelo contrário né? e e como que na, numa numa reunião de mediação eu tenho que eu tenho que apresentar documentos eu não posso como é que vai funcionar isso é, eu posso fazer projeções é, então é, é muito eu acho muito é, é muito prazeroso né, você ter esse tipo de diálogo com advogados que querem contribuir e querem fazê-lo da melhor maneira possível, então por que não perguntar né, em pré-mediação, por que não antes se informarem ou participarem de sensibilizações ou de cursos de, de advogando na mediação, enfim, inúmeras possibilidades, mas eu vejo uma modificação significativa e também percebo uma modificação significativa dos clientes, não só dos advogados. Eu acho que os clientes hoje estão procurando advogados que tragam soluções eficazes para além do poder judiciário. Então, eu escuto, assim, no meu rol de, 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 de amizade. É, é, familiar, alguém dizendo assim, poxa, eu preciso de um advogado, mas eu quero, não quero um advogado belicoso, eu não quero um advogado do litigioso, eu quero um advogado que possa entender o meu negócio, que possa me auxiliar nessa construção, que eu não quero ficar 10 anos com o processo, eu não quero, ter um, eu não quero acordar é, é, pensando qual foi a decisão que foi proferida, Mas onde que eu encontro esse advogado? Eu escuto muito. Nas questões societárias, especialmente, e nas questões familiares. Em que pessoas que estão em processos de revisão dos seus relacionamentos, sejam comerciais ou familiares, dizem, eu não quero destruir a minha empresa, eu não quero destruir a minha família. E quero fazer uma referência forte. Não necessariamente você vai ao Poder Judiciário e destrói sua família ou destrói a sua empresa. Não é isto, não é isto Agora, pode destruir pessoalmente, não é o judiciário, mas a sua sua atuação enquanto empresário Pode ficar absolutamente desfocada na medida em que você tem tem o processo Então, Dulce, eu percebo muito assim sem contar que há anos a gente fazia eventos, a gente fazia eventos na, na OAB, aqui em São Paulo, ou em outras OABs, e eu falava, a gente vinha os amigos né, para participar. Hoje a gente tem salas e salas e salas e salas virtuais e, e, e um, um interesse muito grande. Um interesse esse, muito grande.
1: Movimento, esse movimento é, esse movimento da eu acho que. Está assim, sendo fantástico e, e essa questão da, da sociedade e do próprio mercado estar a demandar isso é. uh, 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 vai no, no contrafluxo dos medos e dos puteios. Uh, isto é, hoje em dia, aquilo pelo, pelo, pelo que estava a dizer e também é o meu conhecimento, aquilo que de alguma forma acontece é a própria sociedade está à procura de profissionais têm determinadas características determinadas qualidades e não só aquele advogado conhecido como um advogado militante ou um advogado incontencioso mas que de facto seja um advogado que tenha uma visão diferente, mais agregadora, mais multidisciplinar Sim. e que dê respostas efetivas mais do que outra coisa qualquer
2: Isso em relação a todos os profissionais, Dulce, se a gente fizesse o mesmo exercício quando a gente procura um médico uhum. ou quando a gente procura um engenheiro, eu quero quero fazer uma reforma, o que que eu espero desse engenheiro? Eu quero construir uma casa, o que que eu espero desse engenheiro ou ou desse arquiteto? Eu espero que ele me escute, eu espero que ele saiba qual é o meu estilo de vida, se eu gosto mais de cozinhar com todo mundo ou cozinhar separado, se eu não cozinho na minha casa, né? se eu gosto de ter televisão em todos os quartos ou não... Ele precisa saber qual é o meu estilo de vida para construir uma casa adequada. Se eu vou ao médico, ele precisa me conhecer, ele precisa saber quais são os meus medos. O que, se eu tenho febre, se eu não tenho febre, por que, que eu tenho febre? É, então, eu acho que esse olhar, e acho que todas as profissões passaram por esse tema, ou, as, ou pelo, pelo menos as, as principais passaram por esse tema. A gente teve na medicina o um momento da, da processualização da medicina, da, e, 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 e um retorno para a humanização da, da, da medicina Aquele médico que era generalista E que num determinado momento você tem uma questão Você tem que ir em oito médicos para saber né O que que você tem E um fala, cada um fala uma coisa E você não sabe o que fazer da sua vida Com aqueles oito médicos né E, e por que isso? É isso Então a gente a gente precisa de alguém que a gente confie E que tenha uma visão ampla e sistêmica Sobre, sobre aquele que está chegando. E aí a gente volta ao tempo.
0: É, exatamente,
1: e a gente volta ao tempo. E eu, eu pergunta, ia te perguntar, estava aqui a pensar, e achas que nós podemos dizer que, que neste momento em que nos encontramos, eh, etapa da humanização, porque eu tenho sentido muito que esta nossa ansiedade, ela se deve ao facto, isto é uma percepção minha, tá? que nós estamos a fazer a mudança, ou seja, nós estamos a construir a história da humanidade, sempre se constrói a história, mas neste momento nós estamos a viver aquela etapa da mudança, de como quando foi descoberto o fogo, como quando foi descoberta a roda, e tem muitos anos que eu venho a sentir o uh, que tu estás a dizer, da questão da humanização, ou seja, de o ser humano, ele tomar consciência que ele é único, que não existem duas pessoas iguais Uhum. Uh, e que uh, existe uma outra coisa que eu, pelo menos, também tenho vindo a defender muito, que é, nós, ao contrário daquilo que temos uh, de crença limitante, de que vivemos num, num lugar de escassez nós vivemos, efetivamente, num lugar de grande abundância. É que o que nós temos é uma dificuldade de conseguirmos uh, utilizar a nossa inteligência e o nosso intelecto para gerir os recursos de uma forma equilibrada e de uma forma sustentável. Por razões várias, até pelo facto de sermos humanos e logo não sermos perfeitos. Mas aquilo que, que eu sinto é que nessa consciencialização que estamos a ter da, da humanização, e em particular da humanização do direito parece-me a mim, uh, nós estamos a começar a ter, e aí também concordo contigo que é, que é genérico, a necessidade de encontrarmos soluções à medida, ou seja, de deixarmos de ter aquele grupo de massa cinzenta, aquele grupo de todos vestidos de igual, Todos a fazer a mesma coisa, todos a ter o mesmo percurso, e isso está sendo revolucionado por variedíssimos elementos, por variedíssimos fatores. E quando nós gritamos no sentido de dizermos: olha, eu não sou igual aos demais, isso não faz de mim um ET. Eu eu sou eu. E isso significa que nós, as duas diferentes, podemos e vamos conseguir construir algo que sozinhas, certamente, nenhuma de nós iria conseguir. E, e, e por conta disso, quando nós falamos nestas novas competências, quando nós falamos deste novo profissional da advocacia, uh, com esse olhar que é demandado pela sociedade, de facto, um, aquilo que eu, eu ainda tenho algumas questões é como é que uh, o profissional... Porque eu não estou muito preocupada com o profissional da advocacia que está a fazer agora o curso de Direito. Porque quem está fazendo o curso de Direito agora não só já tem, pelo menos no Brasil, a cadeira obrigatória de métodos consensuais, mas já tem uma série de literatura, de informação, de competições, e eu com isso, confesso, não estou muito preocupada. Eu fico mais preocupada com aquele advogado que já tem 20, 25 ou mesmo 30 anos de exercício de profissão, e que de alguma forma ele se formatou num determinado processo e ele não conhece, e tem vários medos em relação aos mais. Então, esse, esse advogado e essa advogada é que eu tenho sentido. E aí, partilhando também um pouco contigo de, do que eu recebo, eu tenho sentido alguns advogados e advogadas que me dizem olha, Lu, eu perdi a esperança na advocacia num determinado momento eu, inclusive, a deixei de advogar, mas, de facto, há uma voz em mim que me chama que eu tenho uma função na sociedade para fazer é, e essa, essa, essa visão e essa missão que todo aquele que passa pela advocacia sente, é, que é ser é, um diferencial na vida do outro porque no fundo o advogado é isso que é, é. Né? ele é um diferencial na vida do cliente, é. e, e isso é, é algo que eu também queria partilhar contigo.
2: É, e, e, quando você estava é, trazendo essa reflexão, eu ficava pensando que é, a gente não muda um hábito de um dia para o outro, né? a gente não muda um hábito de um dia para o outro, e também não se troca a água de um aquário de uma vez só, você mata o peixe, você mata o peixe. Não é assim? Você tem que ir trocando é. os poucos para ele se ambientando, para que a nova água que entre possa se misturar com a água que já existia e que ele não, tem, não tenha um choque que possa levá-lo a óbito. Literalmente é isso. Então, é, assim, é um processo é um processo para aqueles que estão permeáveis a esse processo também. Acho que a gente tem que respeitar quem não enfim, que não, não está no seu tempo, ou que não deseja, ou enfim, o que tem uma visão de mundo é, que, que vá por outro caminho. Né? Eu acho que, que, que a gente tem que muito né, cuidar para que não sejamos aqueles pregadores né, que, que não que não que não que, que são até incongruentes com a sua própria pregação. Né? Então, é É é sempre muito muito sutil essa essa conversa, é uma conversa, é uma conversa, e e penso que é é uma conversa interna desses advogados que vão aos poucos trocando a água. né, Que vão aos poucos Percebendo algumas vantagens E vão experimentando Se a gente pensar em qualquer situação Se a gente falar, olha, eu preciso Como todo bom começo de ano Esse ano eu vou fazer ginástica né? Se eu entrar para uma academia É o que geralmente as pessoas fazem E se eu for lá duas vezes E me acabar de fazer ginástica Certamente eu vou pagar Três meses de academia e nunca mais vou aparecer Na academia né? Porque a minha memória Vai lembrar, né? Minha memória física vai lembrar de uma dor e vai estar tá vendo. Eu não consigo superar isso. Então eu acho que esse trabalho que que vem sendo realizado dentro da OAB, pela ESA, por muitos advogados, por mediadores, é, é um trabalho fantástico porque ele vem ao longo do tempo sensibilizando. Muitas pessoas falam: Nossa, mas é um trabalho de formiguinha. Vocês já olharam o que é o um formigueiro? Vamos 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 olhar o que o que significa um trabalho de formiguinha é enorme é um trabalho em equipe é um trabalho permanente elas não desistem nunca elas carregam pesos enormes folhas enormes e vão indo e vão indo e vão indo e vão indo, porque elas têm um né, elas têm um, um, um objetivo elas faz sentido e eu acho que é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo todo. Então, cada evento que você faz, cada evento que eu vou, cada evento quem está aqui nos escutando, é, que leva essa, essa ideia né, e que conversa com o outro e que compartilha a experiência, é algo que pode sensibilizar e é algo que pode também dizer, olha, eu acho maravilhoso, mas isso não, não cabe na minha vida, isso não funciona pra mim, isso não funciona para mim, então tudo certo. Está tudo certo, nós não somos os detentores da verdade isso
1: isso, isso tem, tem várias coisas que tu disseste, eu tive vários insights para, para partilhar também, Fernanda um deles teve de ver com a ver com a questão de quando quando nós falamos de profissional da advocacia, porque aqui no Brasil em particular, houve um boom e no mundo em geral, acho que houve um boom, principalmente nos nossos países de civil law de formação em mediação, uhum. e, e lá atrás, eu lembro-me que quando eu tomei conhecimento destes deste processos da de mediação, também em inglês como tu, mas lá em Portugal, aquilo que me aconteceu a mim foi uma verdadeira um verdadeiro processo de reestruturação mental. Uhum. Houve uma determinada altura da minha formação que aquilo que eu senti da minha formação nestas áreas da mediação, que eu senti que eu estava quase que a fazer violência comigo mesma, porque eu tinha me programado, eu tinha me formatado para que o meu mindset, a minha forma de pensar jurídica, ela fosse muito na objetivação, é? ou seja, unir a norma ao facto concreto. E, de repente, alguém vem me dizer que o conflito não era só isso, que o conflito não era só prova, que o conflito não era só a norma, que o
2: conflito... isso chama-se de subsunção, olha que palavra, né? subsunção, a... a norma ao caso concreto.
1: E aí, você fica aqui, você fica num estado de fato, que era isso que você estava a dizer, é necessário tempo, ou seja, nós, nós precisamos desse amadurecimento dessa, dessa questão. E aí lá atrás também, aquilo que eu eu sentia muito, era que eu estava num lugar onde só eu falava essa linguagem, porque eu fiz a formação de mediação, sendo advogada, e aí eu pensei assim, nota todos os meus colegas têm que ter conhecimento disto, porque não faz sentido eu guardar para mim tudo aquilo que eu acabei de descobrir. E quando eu decidi ir para o mercado, no sentido de convidar os meus colegas a eles tomarem conhecimento disso, aquilo que eu senti foi, ela tirou, ela está meio lunática e, e o tempo e as décadas não é? que, que vêm passando, e que neste momento podemos dizer que já atingimos a maioridade, não é? Um, aquilo que aquilo que eu agora vejo aquilo que eu agora sinto é que como começaram a dizer também nós não estamos mais sozinhos uh, nós temos uh, não só a constatação de que funciona e não é uma visão romântica da coisa e uh, eu não digo que eu sou apaixonada pela mediação, porque a paixão ele é um estado de embriaguez que passa rápido Uh, aquilo que nós precisamos é, de facto, de, de solidificar isso e de identificar objetivamente, e aí acho que o raciocínio jurídico ajuda muito, uh, o que é que nós temos de diferente e como impacta e como importa nós nos prepararmos para isso. Porque nós não estamos a dizer que vamos deixar de ser o que éramos, isto é, uh, eu, eu digo sempre isso, um advogado que Uh, gosta de uma boa conversa, que gosta de uma boa argumentação e contra-argumentação, que gosta de um bom debate, vão haver sempre situações onde ele é importante. Uhum. Uh, assim como até na mesa de negociação, muitas das vezes, uhum. é necessário uma boa assertividade e uma boa cartada em cima da mesa. Uhum. Uh, e isso faz parte dessa outra formação que nós, que nós tínhamos tido antes. Agora, aquilo que acontece é que nesta, nesta advocacia que nós estamos a falar, nesta advocacia consensual, em especial, eu sim, e falo muito e que o advogado ele precisa ter uma especialização no processo de mediação. Porque ele é especializado em processo civil, processo administrativo, processo laboral, processo de família, tudo são processos. A mediação também é um processo e, felizmente, ela está regulamentada, tem princípios. Uh, e, e com isso, uh, como é que nós vemos dentro daquilo de, que, que temos feito, que temos trabalhado, partilhar isso uh, para que esses advogados de, de facto identifiquem uh, que aquilo que nós estamos a trazer, primeiro, não é romântico, não é nenhuma visão romântica, uhum. segundo, é algo que está sustentável uh, e que não obstante a confidencialidade, já existem, como tu estavas a, a partilhar ainda há pouco, vários colegas que já começaram a experimentar, mas nós não podemos continuar a falar para os convertidos. Uhum. Né? Nós, nós precisamos de começar a ter um discurso que seja um discurso que chegue mais longe, uh, que chegue onde ainda não chegou e que a sociedade já começa a demandar também isso. Então,
2: talvez, não sei se nós já não estamos um pouquinho atrasados até. É, acertar o passo é desafiante. Né? É. Acertar o passo... É, e especialmente num, num país com dimensões continentais, é, eu acho que esse é outro ponto e, e por vezes é, há uma percepção até equivocada é, de que os, os centros, os principais centros ou centros onde temos mais advogados ou que tem enfim uma economia mais forte É o lugar em que nós temos advogados mais sensibilizados Não necessariamente Não necessariamente Então, você viaja muito, eu viajo muito E e, e nós, acho que esse esse nosso grupo é é um grupo itinerante né? Eu me sinto assim, parte de uma trupe né? (risos) Que, que, Que se encontra em vários lugares desse Brasil E percebe a riqueza que esse Brasil possui E e os saberes locais, como eles são importantes. Para além desses, vamos dizer assim, dos dos escritórios que são escritórios fortes em marca, em número de de advogados e de grande expertise, há um mundo enorme de advogados com uma experiência riquíssima, forte e e que são ávidos a conhecerem é, e aprimorarem as suas habilidades. Ávidos, Lúcia, ávidos. E, e, esse, e acho que a tecnologia a, é, que já estava disponível e que por vezes a gente não utilizava na medida que ela poderia ser utilizada, hoje nós efetivamente estamos nela. Isso amplia, amplia o acesso, amplia a troca. Então você tem um advogado é, enfim, num, num, numa numa cidade com 10 mil habitantes e, e ele é um formador de opinião e às vezes ele é um formador de opinião muito mais presente do que um advogado que está em Curitiba ou que está em Porto Alegre ou que está em São Paulo ou que está em Belo Horizonte porque ele é conhecido né naquela, naquela comunidade ali pelo nome o seu filho e assim por diante então eu acho que é, o, o, o nosso percurso agora, se a gente olhar um pouco para trás, está pensando no presente e olhar para o futuro, dessa nossa proposta aqui, desse, desse diálogo super gostoso, é, é, é caminhar para. é caminhar um encontro deste advogado. É um advogado de raiz, sabe? É um advogado de raiz, é um advogado que conhece o seu cliente, é um advogado que conhece a sua terra, é um advogado. Esse advogado, ele. Ele, ele é peça fundamental na minha percepção para que a gente é, para que a gente é, é, sabe que a seiva circule uhum. para que a seiva circule
1: no fundo aquilo que você está dizendo é para que se consiga de fato alargar, alargar. Né? Alargar, alargar a dimensão né alargar a dimensão isso, isso é, eu, eu concordo totalmente contigo, um, porque não, não vejo outra forma, não essa, uh, de, de ir no, no boca a boca, no, no, no cliente a cliente, uh, e até por conta daquilo que eu me recordo do meu exercício, e ainda hoje, Fernanda, uh, sendo que eu já tive aí um o um interregno da minha atividade como, como advogada enquanto magistrada, fiz né? até a suspensa. É, por questões de compatibilidade, mas quando ainda hoje eu recebo contactos e sistemas de clientes lá de trás a dizer Doutora Dulce, eu sei que você já não está a existir, mas eu preciso muito da sua ajuda, da sua indicação e, e isso é tão gostoso, porque tem a ver com isso que estás a dizer, com essa raiz de que ser advogado é, é ser uma pessoa de confiança não é? É, é, no fundo é o nosso nome, é, é a única coisa que nós temos, é o nosso nome, a nossa dignidade os nossos princípios e os nossos valores, um, e, e esse advogado que estás a falar é, é aquele que eu também também estou contigo, eu acredito que nós precisamos de chegar até ele, a questão é descobrirmos como, uh, como é que ele nos dá o tempo dele uh, para nos ouvir, porque, uh, e aí já começando a fazer um, um pouquinho de futurologia, por conta até do nosso tempo, que passa rápido ah. um, quando quando lá atrás, faz agora 5 anos em, em dezembro a, a lei de mediação brasileira surgiu, houve uh, uma das questões que ela trouxe lá num dos últimos artigos que foi a circunstância de que a mediação é possível acontecer por qualquer meio de comunicação é? uhum. e, e aquilo era meio estranho <risos> naquela altura <risos> e o que é certo é que nós hoje Uh, passados cinco anos, isso não só é uma necessidade, como é obrigatório, isto é, uh, hoje em dia, a questão de nós podermos estar aqui, aí ou aqui, ou em qualquer parte do mundo, uh, e de estarmos conectados com pessoas no Brasil e no exterior, é absolutamente magnífica. E, por isso, uh, não fazendo futurologia, no sentido de que nós não temos nenhuma bola de cristal, né que, que nos permita fazer isso, mas ainda assim, Uh, daquilo que tu sentes do que tens vivido e daquilo que sentes do, do que está a acontecer, como é que tu imaginas, é uh, um curto espaço de tempo, porque eu, eu, eu sinto que nós não podemos mais fazer projeções de 5 anos a 10 anos, uhum. nem projeções de 5 anos a 5 anos. E eventualmente, talvez a 6 meses seja uma coisa, seja <risos> uma coisa minimamente aceitável, não é? Um, mas como como é, que, como é que tu vês esta questão, não só do acesso à justiça, mas do facto deste profissional que nós estamos a falar é e da atividade de advogar? Como é que tu enxergas isso, Fernanda?
2: O, o Brasil é um país atípico né em relação a, a, a muitas situações. É, alguns pontos que às vezes demoram tanto para acontecer em outros lugares aqui é acontece mais rapidamente é, quando a gente conversa com, com advogados e com mediadores é, estrangeiros nossas, é, nos nossos congressos nos nossos nas nossas reuniões por vezes a gente escuta nossa mas a atividade é muito difícil a pro bono é, eles relatam também dificuldades. Não são só nossas, né? Todos os países que buscaram essa essa mudança de paradigma enfrentaram questões, questões jurídicas, questões de constitucionalidade, não só questões de, que estão que estão relacionadas à mudança de paradigma, porque a resistência vem pela, pela petição ela não vem somente na sabotagem ou na ou na desconfiança ou na ou numa disputa de poder mas ela se concretiza muitas vezes então agora por outro lado então estão colocando o Brasil nesse contexto de dizer olha não somos só nós né é um processo que acontece mundialmente em alguns lugares Você pode entender que ali tem uma facilidade maior, por quê? Porque o contexto jurídico, o mapa mental daquele lugar é mais, vamos dizer assim, permeável Eu estou num num país de common law, eu tenho processos de discovery, eu tenho um custo alto Então eu tenho um protagonismo já mais arraigado, autonomia privada é mais mais presente em termos de exercício pessoal Então a mediação e advogar na mediação por consequência ou vice-versa, ou né, ou as duas juntas, pode, pode ser mais tranquilo para que, que essa, vamos dizer assim, para que essa, esse, esse, esse mapa mental se transforme Nós estamos é, é, em outro lugar E ao mesmo tempo, nós, nós temos uma, um, um poder de adaptabilidade muito grande E nós temos uma pujança muito grande é, é, eu, eu acho que, eu penso, a minha percepção em relação a tudo que acontece aqui É que é, explode rapidamente Em vários setores Ah, vamos ter flats Daí tem milhões de flats Vamos ter restaurantes japoneses Tem milhões de restaurantes japoneses A cada esquina, não é assim? A gente surge muito rapidamente O o grande tema Na na sequência é é, Mas eu estou realmente no restaurante japonês? Esse esse é o tema Porque a gente vai ter Eu tenho no meu bairro Nossa, acho que três restaurantes japoneses Por quadra o fato é, é, primeiro, tem qualidade. Ele se sustenta. É primeiro, é comida japonesa. Né? O arroz é feito assim, o peixe é assim. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu acho que vai, já cresceu, vai crescer muito. Eu acho que nas plataformas, sem dúvida também, eu acho que vai avançar para as questões consumeristas, vai avançar para as questões trabalhistas. É... Agora é mediação, é advogar na mediação. E não tem certo e errado, só tem ajustar, só tem ajustar a terminologia com a, a metodologia. Ah, mas é uma negociação assistida? É uma negociação, é uma negociação, é uma conciliação, é uma conciliação. E vamos colocando né, os pingos nos is, mas por quê? Porque você é formalista? Porque você é purista? Não, porque a gente está no momento de implantação. E quando a gente está no momento de implantação, a gente precisa seguir o livro. A gente faz, precisa fazer by the book. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente faz todo, todo, tudo direitinho. Não é assim, tem que ler porque para não sei quantos metros lá da esquina. Depois a gente dirige. Porque a gente já vai ter essas habilidades, a gente já vai conhecer e a gente vai cuidar de, com prudência. A gente vai atuar com prudência. Mas isso já vai vir naturalmente. Então, Dulce, a minha percepção sem ter bola de cristal é que Cada dia mais nós vamos ter advogados trabalhando em mediação, nós vamos ter advogados trabalhando de maneira consensual, de maneira ampla, cooperativos, colaborativos, que vão conviver com advogados do contencioso, vão conviver com advogados do contencioso. Esses advogados do contencioso também eu acho que vão ter algumas variações sobre o mesmo tema dentro do contencioso porque a gente pode ter um contencioso mais mais soft ou mais hard, enfim você pode ter tons de contencioso certamente. O o grande desafio para a sustentabilidade de todo esse, esse caminhar é a qualidade. A gente precisa ter Uma boa qualidade, qualidade se faz com conhecimento, com estudo, com prática, com ética Com com debates, com reflexão, com troca de experiência Acho o papel da UAB fantástico, fundamental, cresceu demais, né? muito, 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 muito E e desses inúmeros professores que temos aí, né, que são... pessoas que não não medem esforços para estar em todos os lugares. Ontem foi dia do professor eu falava, gente, é um dia que eu comemoro. Porque no sentido amplo, no sentido amplo, né? Acho que quem tem filho em casa, filho pequeno em casa hoje, percebe quão importante... É, 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 é essa figura que que é o que é o professor e a advocacia está caminhando assim
1: sabes que estavas a falar da dessa questão do, do Brasil e muitas das vezes eu sou confrontada com a pergunta de como é que você veio para o Brasil toda a gente querendo vir para Portugal e eu dou sempre a mesma resposta que é, é injusto e inadequado comparar o Brasil a Portugal, se nós compararmos o Brasil, precisamos compará-lo a Europa, quê? Por conta da diversidade, por conta da dimensão e por conta de toda a multiplicidade de, de fatores que intervêm e interferem, e, e nessa, mesma, nessa mesma lógica, o Brasil, e isto é uma frase que eu escuto muito, o Brasil não é um Brasil, são vários Brasileiros, e, e quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço e, e tive essa felicidade até agora, até, até março, uh, eu constato, constato muito isso. Uh, mas uma das questões que, que mais me fascinou uh, e uma das questões que mais me deu a confiança e a confirmação de que eu tinha feito lá atrás, a melhor escolha que eu podia ter feito na altura em que eu fiz que foi vir para aqui, foi exatamente quando uh, cheguei a, a Minas Gerais uh, e dei conta que dentro da OAB havia uma coisa que se chamava Comissão de Mediação, conciliação e Arbitragem na altura. Uh, porque essa realidade era uma realidade não obstante em Portugal, uh, já se falar de mediação e arbitragem, já se aplicar principalmente na área de por exemplo, do consumo, uh, na área trabalhista, são áreas onde a mediação e a arbitragem tinha aplicação. Mas daí a que houvesse essa abertura para que os profissionais, em especial os profissionais da advocacia, tivessem um espaço onde fosse viável, dentro da própria casa do advogado, uhum. falar abertamente sobre o tema, eu só encontrei isso aqui. E por muito que seja o meu trabalho sempre ligado ainda a Portugal, e sempre na constante tentativa de, olha, Aqui já se faz assim, vocês não querem ver, não querem olhar, aprendam E aí eu, eu fiquei muito, muito feliz quando aconteceu este boom maravilhoso uh, dos brasileiros começarem a ir viver em Portugal, em especial de alguns brasileiros advogados no Brasil também terem conseguido uh, a ordem dos advogados de, de, de Portugal, porque está a haver essa investigação oh, em que termos é deste profissional. E, e isso uh, não só uh, tem, um, tem um valor uh, que eu diria que é um valor histórico, uh, que é um valor que talvez agora nós ainda não uh, vejamos aquilo que é o resultado, mas acredito que daqui a 5, 6 anos seja possível de ver essa consequência, que é uh, aquilo que eu diria que é uma, uma cultura, uma civilização, um grupo uh, que tem a ver com... Uh, questões mais mais formais, mais tradicionais, um, mais até, um, não sei se diria organizadas, mas mais disciplinadas, que uh, precisa, de alguma forma, de tomar ali um abanão em relação à inovação, em relação ao, ao novo. E, por outro lado, uh, daqui, uh, que, como tu dizes, é, é, acabamos por, por ter aqui muito uma, uma cultura, ou, pelo menos, uma forma de agir e pensar de, é novo, vamos experimentar todos. Então é alegria do novo, mas que é necessário ter esse, esse procedimento desse by the book. Ou seja, é. nós precisamos de ter uma organização, nós Isso. precisamos ter regras, precisamos ter princípios e precisamos ter essa avaliação da qualidade. Porque como falávamos ainda há pouco, se a solução é a medida, essa solução ela vai ser avaliada. Vai. E vão sobreviver, não somos mais fortes. Vão sobreviver aqueles que eles têm mais capacidade de adaptação às mudanças, aqueles é? que eles são mais flexíveis, têm, têm maior disponibilidade um, e flexibilidade para entender as necessidades. Eu, pelo menos, eu também vejo isso assim.
2: É, Dulce, quando a gente compra uma roupa pronta, é, às vezes ela não cai, dificilmente ela cairá perfeitamente no corpo, mas a gente aceita. A gente fala, tudo bem, não caiu muito bem aqui, tá apertadinho aqui, tá isso aqui, tá largo ali, mas a gente aceita. Se a gente comprar o tecido, tiver todo o processo de compra de tecido, escolher o um modelo, ir a uma costureira para fazer essa, essa roupa, um vestido da festa, de um casamento o teu nível de exigência é muito maior, muito maior. Você, quando coloca o vestido, você fala, mas eu fiz todo esse processo, eu desejo que esse vestido caia perfeitamente em mim, porque tiraram as medidas, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, enfim. Então, esta costureira, ela certamente precisa estar muito habilitada, ela não pode ser qualquer costureira. Ela precisa estar muito habilitada para conhecer, até para prever que dois centímetros a mais ela precisa deixar Caso precise ter um ajuste, às vésperas do casamento Não é assim? Não é assim? É, eu quando era criança, eu fazia roupa em casa né? Então vamos tentar lembrar um pouco Era assim Então você precisa até, até prever que a gente vai ter que ter um, um ajuste possível para algo que possa acontecer Agora o preta-porter é maravilhoso, é maravilhoso gente, facilita muito a vida de dar acesso, é, 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 coloca massa, tá tudo, é, faz o seu papel. Agora, na hora que eu quero algo muito especial muito especial e que de novo que eu queira ser única, que eu não quero que outras roupas estejam repetidas na festa, é o que eu não é assim? O que eu quero que aquela cor, o que aquele vestido do meu sonho ou terno, eu vou procurar alguém e às vezes é difícil você achar este alguém, é difícil você achar esse alguém, você acha por indicação e essas pessoas, num determinado momento, elas deixaram, quase que deixaram de existir pelo pré por ter. e hoje tem um retorno da, da valorização do artesanato. estou usando uma metáfora, mas exatamente isso do que é feito especialmente nesse momento de pandemia nós sentimos isso a diferença de um de um bilhete, de um carinho, de um de um pão feito em casa para além do pão comprado na padaria, que é maravilhoso, mas do pão que é feito em casa, então eu vejo a a advocacia consensual assim, eu vejo um resgate, eu vejo um resgate muito, muito grande, e esse resgate, ele ele é interessante, porque ele, ele ele vai atingir uma geração que não viveu esse momento lá atrás, não viveu esse momento lá atrás, e que, e, e que percebe é, que pode, de alguma maneira, é, reproduzi-lo, não do jeito que foi lá, mas adequado ao momento, ao momento atual Então é, é, é bonita essa, essa trajetória. É Fantástico. boa essa é,
1: é boa, é, né? É muito é boa,
2: é boa, é boa, é muito, é boa. Boa, muito boa Encontramos almas amigas, é, encontramos novos caminhos, encontramos novos sabores, novas cidades é, ainda que sejam pelas janelinhas, por enquanto.
1: <risos> Fernanda, olha, e com, com essas tuas palavras absolutamente fantásticas, é, para mim é, foi uma, uma surpresa do um universo muito boa e um presente ter na minha vida, então também te agradeço muito isso e este momento que nós tivemos aqui com, com os nossos queridos amigos e amigas aí a partilharem connosco também as suas reflexões e os seus desafios e e que quantos mais formos, mais vamos conseguir alcançar eh, com qualidade. Eu quero-te agradecer muito do fundo do meu coração eh, por tudo aquilo que temos partilhado e e vivido, que tem sido de facto eh, muito, muito, muito especial.
2: Muito mesmo. E que possamos em breve comer os, os bolinhos de bacalhau juntos. Exatamente.
1: Bolinhos de bacalhau, os pastéis de nato, ou pelo menos os pastéis de boi.
2: Ai, que delícia. Que delícia. A a primeira viagem que eu fiz, para encerrar, porque eu não queria acabar essa conversa, a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil foi para Lisboa. E eu venho de Santos. Uhum. Quando eu cheguei em Lisboa, eu falei assim: gente, eu atravessei o Atlântico para chegar de novo na minha casa. <risos> <risos> foi em Santos, né? foi muito curioso. muito curioso. Eu, eu nunca me esqueço dessa sensação de, de olhar para aquele lugar e falar: Pois é, eu atravessei, eu fui tão longe para voltar para a minha casa. É
1: isso, para vamos para o oceano, porque de resto a afinidade é de parte muito é, grande e, é. e isso é interessante porque nós precisamos de resgatar, como tu estavas a dizer. Aquilo que uh, era bom e aquilo que continua a ser bom não é porque é aquilo que deixou de ter valor. Uh, e nesta nesta nossa viagem do passado, presente e futuro tão gostosa que também me proporcionaste. Quero-te agradecer muito. E dizer-te que, olha, uh, sucesso e continuação de, daqui do trabalho que nós temos feito e realizado. E também agradecer aí a presença de, de todos. E te perguntar, queres dar aí uma, uma última palavra? Desejar, desejar muita saúde,
2: desejar muita saúde, muita saúde, muito equilíbrio e, e, e enfim, muita paz.
1: Obrigada, Fernanda. Obrigada. Bom, estamos aí então no nosso horário e cumprindo com, com isso, também agradecer a vossa presença, a vossa participação, o carinho com que sempre nos tem tratado. E os comentários que foram fazendo. Estamos aí nesse percurso Da formiguinha já maior Agora acho que já começamos a ter patas em vez de. Já começamos <risos> a, a botas em vez de patas. <risos> Mas estamos aí. Muito obrigada, Fernanda. Acebo o meu forte abraço. Um
2: beijo enorme. Parabéns pelo trabalho de excelência que você tem feito. Muito obrigada. O Brasil agradece.
1: Ah, eu agradeço por me sentir em casa, Com pessoas especiais, assim como você Beijo.
2: Beijo, beijo. Muito grande.
1: Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.